0: Muy buenos días hermanos, gracias a todos por estar acá con nosotros. Estamos en el libro de Segunda de Corintios, espero que se acuerden por lo menos del versículo en el cual estamos hermanos. Que lo tengan claro. Estamos en el libro de Segunda de Corintios y es un libro muy bonito, muy especial que nos ha mostrado el corazón de Pablo. Realmente es muy humano Pablo en todo el sentido de la palabra. Es una carta que él escribe junto con Timoteo, como dice la, la palabra del Señor, a la iglesia que está en Corinto y básicamente estas, obviamente la tenemos como segunda, pero había más cartas que él había escrito, aparte de la primera, hubo una mitad, varias, en eh, las cuales Pablo llamaba a la iglesia de Corinto a cambiar, a, la exhortaba de muchas maneras, le dolía mucho lo que pasaba, y daba gracias al Señor comenzando su carta, eh, al Señor que es el que consuela, al Padre de misericordias, al que tiene toda consolación, y le recuerden que consolar es levantar, al que nos levanta en medio de cada cosa, que nos consuela nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a otros, es lo que él decía. También Pablo nos recordó que obviamente van a abundar las aflicciones, pero que el Señor siempre va a estar ahí. Que él es nuestra esperanza firme, aún cuando tengamos que estar en, en cosas muy difíciles o muy complejas o muy, muy fuertes. Dice que él va a estar ahí. Y por eso él recuerda que cuando estuvo en Asia tuvo una tribulación muy fuerte, casi muere pero que él confiaba que el Señor tenía un plan y que hasta que no terminara, él no estaría eso. Después les explica a los corintios por qué no ha ido. Tenía muchos deseos de ir. Ya había ido una vez, pero le fue duro. La primera vez que fue fue rechazado ahí se fue con dolor de allá de ese lugar. Por ahora quiere volver, les ha prometido hacerlo, pero les explica que está haciendo una obra para... está recogiendo una ofrenda para las iglesias de Jerusalén que están mal y él dice esto iba a pasar por Macedonia y después voy a ir allá... Eh, donde ustedes, pero porque mi sí es sí, mi no es no, básicamente les recuerda, yo soy una persona que sí, si dice sí es sí, voy a ir y solo les explica por qué no ha podido llegar hasta ese punto después nos habló claramente como él era un hombre que eh, su sí era sí, su no era no, porque este estaba sellado en el espíritu, porque era alguien que estaba metido con Dios y después en el capítulo 2 que ya casi llegamos a donde estamos él nos dice que él eh, no quería ir con tristeza que él esperaba que las cosas ya hubieran cambiado cuando llegara, que él si había contristado algo con su carta, o sea, si había entristecido a alguien, le perdonaran, pero que la idea de él es que estaba confiando en que ellos iban a cambiar, que él les había escrito con muchas lágrimas eh, y que en eso él sentía, dice, yo no quiero llegar allá, sino para traerles cosas, para, que, para transmitirles a ustedes algún don espiritual, algo muy, muy especial y dice que también habló de un caso específico, de alguien, de algo que él había tratado antes, y dijo que la iglesia ya debía parar la disciplina a una persona, porque ya, ya que la perdonaran, y que la volvieran otra vez a, a meter, y estuvimos hablando del perdón la semana pasada muy en detalle, de por qué hay que perdonar, y Pablo aquí demuestra que tiene un corazón perdonador impresionante, y estaba mostrando cómo perdonar. Y por ahora vamos a llegar al versículo número 12, Vamos a llegar al versículo número 12, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12, segunda de Corintios 2, 12. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, Señor, te agradecemos. Pedimos que nos dirijas en todas las cosas, Señor, y que todas sean para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Y por eso rogamos, Dios, que tú nos guíes en todas y cada una de las cosas. Hoy pongo delante tuyo la vida de mis hermanos. Antes que nada nos ponemos a cuentas contigo y pedimos que cualquier cosa que no te haya glorificado, Señor, nos ayudes a poder tener un corazón limpio y dispuesto para recibir. Y que eso no quite nuestra comunión y nuestro deseo de aprender de ti. Danos un corazón humilde para recibir tu palabra y también disposición para poderla cumplir. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando llegué a Troas, eso es segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Corintios 2, 12. Segunda de Corintios 2, 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así Despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Uy, dice, Pablo nos va a contar momentos difíciles que ha tenido durante su ministerio. Muchas personas hoy sirven al Señor y otras tienen ganas de servir a Dios. Y qué bonito, servir a Dios es algo muy chévere. Pero servir a Dios no es algo fácil. No es algo que, uy, que todo es color de rosa. Hay algunos que dicen, uy, ser pastor, eso debe ser, o ser un siervo en la iglesia, eso debe ser súper chévere y súper sencillo. No, nada que eso. Y Pablo nos va a narrar lo difícil que, los momentos complicados que él tuvo o que ha tenido sirviendo al Señor. Y cómo debemos también nosotros tomar eso. Después de irse de Éfeso, Pablo llega a Troas. Básicamente recuerden que Pablo eh, quiere llegar a, a Corinto quiere llegar, está en está haciendo otras cosas antes como como lo ha dicho cuando llega a Troas, Troas era como un puerto marítimo, ahí en el mar Egeo, al occidente de Asia Menor, y el que dice, quedaba a 16 kilómetros de la ciudad de Troya, una ciudad muy famosa y Troas fue fundada en el año 300 antes de Cristo por un emperador que le lo había hecho una colonia romana a Pablo lo habían echado de Éfeso hmm, Pablo, bueno y por predicar la palabra y allá cuando estuvo allá, eso lo acusaron, le dijeron que él estaba formando disturbios y las personas que vendían ídolos lo lacaron de ese lugar. Ahora él salió hacia Troas porque Pablo tenía un anhelo en su corazón. Quería encontrarse con alguien que él estimaba mucho. Alguien a quien él le tenía mucha confianza que se llama Tito. Pero la idea de encontrarse con Tito era para que le contara qué había pasado en Corinto. Tito había sido enviado a Corinto para que mirara cómo estaban las cosas. Y se supone que Pablo, después de estar en Corinto, Tito, después de estar en Corinto, se iba a devolver. Entonces Pablo dice, yo quiero saber qué está pasando, porque pasaba el tiempo y no llegaba a Tito. Entonces, para hacer eso, Pablo toma camino. Dice, yo sé que si él ya fue a Corinto, se tiene que devolver y se devuelve por el camino que yo voy. Entonces Pablo dijo, vamos a interceptarnos en la mitad. Esa era la idea. Entonces, esperando la respuesta de la carta de primera Corintios y de otra carta que él envió, que no tenemos en la Biblia, que se llama una carta muy severa, muy, muy dura, él quería saber qué había pasado. Entonces, para encontrárselo y saber qué ha pasado con anterioridad antes de que él llegara donde él estaba, Pablo arranca de Éfeso, que es donde lo sacaron, va a Troas y dice, voy a acercarme para ver si lo puedo interceptar en el camino y que él me cuente qué ha pasado. Es muy interesante. Pablo había estado en Troas antes, en su segundo viaje misionero, no sabemos si abrió una iglesia allá, la Biblia no lo dice literalmente, pero Pablo empezó a esperar a Tito eh, para allá en ese lugar, y lo interesante es que Pablo cuando llegó a ese sitio, ¿sabe qué se puso a hacer mientras esperaba a Tito? Del texto dice, para predicar el Evangelio de Cristo. Uy, Wow. Interesantísimo eso. No había un solo lugar donde Pablo estuviera que no dejó de predicar el evangelio. Se parece igual a nosotros, ¿no? No hay un solo lugar que usted deje donde no, no pase sin que usted diga, uy, voy a predicar el evangelio, igualito que nosotros. Pero Pablo sí lo hacía, qué increíble, ¿no? Y lo más increíble de todo es que él dice ahí, y se me abrió puerta en el Señor. Uf. El cristiano tiene una frase que dice, uy, se me abrieron las puertas. ¿Han escuchado a cristianos hablando así? ¿Y qué significa eso? Que está en un ascensor y se le abrió la puerta, ¿no? No, no es eso. Abrirse una puerta significa abrírsele oportunidades. Eso es lo que significa literal en la Biblia y afuera también. Y Pablo nos narra que se abrieron oportunidades, que estaba allí en Troas y de pronto, increíblemente, se le abrió una oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo, lo que llamamos una oportunidad ministerial, porque era un pastor, un misionero. Y uy, se me abrió la puerta ya. Ahora, Pablo va a ver a Tito, no es la intención, no es bueno, voy a estar en troas predicando, no, el, la intención de él es voy a buscar a Tito, pero mientras lo espero, no voy a desaprovechar el tiempo, voy a estar hablando del Señor. En la Biblia muchas veces a las personas las vamos a encontrar eh, las puertas abiertas, o sea, significa frases o lugares o sitios en la Biblia donde se dice que se abrió la puerta a los gentiles, que estaba orando y se abrió la puerta para la palabra. ¿Y qué significa? Que se dieron oportunidades para predicar a la palabra, que se dieron oportunidades para predicar a los gentiles, que se, se dieron oportunidades para predicar a los que son adversarios del Evangelio, los que no están de acuerdo con él, y así funciona. Y uno se pregunta, ¿y a mí por qué no se me abren las puertas? Sí se le abren, las puertas muchas veces se abren, el pasa es que usted no las usa o no, yo no las uso. Pero en cualquier lugar donde usted, usted la Biblia dice que Dios abre las puertas. De eso se trata. Y yo me pregunto, ¿usted es consciente? ¿Ha aprovechado las oportunidades cuando Dios le ha abierto las puertas? Si ¿Sí sabe que usted puede llegar a lugares que yo no puedo llegar. A hablar con personas que yo no puedo hablar usted puede llegar porque es su contexto ejemplo, usted dice voy a llamar a mis amigos del colegio al chompiras, al guajinais al, ¿sí? eso lo puede hacer usted yo no puedo llamarlos, yo los conozco pero usted sí estuvo con ellos es más, usted hizo cositas con ellos ahí Te fue cómplice, cómplice compinche no sea tenaz, usted coincidió con ellos incluso en delitos y pecados, por decirlo así para que quede claro y usted los puede llamar ¿Y sabe qué puede hacer ahora de diferente? Esas son puertas que usted puede abrir. Entonces el cristiano puede, para dejar claro el punto, usted puede abrir puertas que nadie más puede abrir. ¿Por qué? Por su circunstancia, por su vida, porque usted estuvo en... Yo me pregunto, ¿hace usted eso? Piensa en esas lugares, en, esos, en esas personas que usted solo puede llegar, nada. Si usted fuera un cristiano neto que no conoce a nadie, no puede llegar allá de una. Pero si usted es amigo de ellos, porque fue amigo de ellos, andó con ellos, usted sí puede llegar a ellos. Increíble. Ya hay otras puertas, esas son las que uno abre, porque uno toca allá, porque tengo la, el contexto, ¿sí? Ya hay otras que usted no las busca y Dios les abre, que es lo que le pasó a Pablo. Pablo llegaba ahí, llegó a Troas y dijo, ¿qué hago? Pues mientras llega Tito, mientras Tito aparece, se devuelve por este lado, yo voy a predicar. Pero Pablo todo el tiempo hacía eso, donde estuviera. Pablo paraba acá y, ¿saben? Por decir algo, llegaba a Bosa, pues predicaba en Bosa llegaba a Castilla, predicaba en Castilla, si llegaba, donde fuera, donde fuera. Ese es el asunto. Y Pablo también oraba, muchas veces, oraba que las puertas se abrieran donde él estuviera. Y esa es otra cosa que un cristiano también tiene que estar haciendo. En Colosenses 4.3, por ejemplo, dice, orando también que al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio, de, el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Uno tiene que orar al Señor. El Señor, ábreme puertas donde yo donde, por donde yo pase. ¿Y qué hace Dios? Pues apareja las puertas, las deja listas. Y resulta que Pablo llega a Troas y hay una oportunidad que Dios había cuadrado. Una oportunidad que Pablo había orado, porque Pablo antes ya había orado. Donde él yo quiera que vaya... Ábreme las puertas. Y efectivamente se abrieron. Entonces obviamente cabe la pregunta. Y eso yo lo puedo hacer eso para todas las cosas. Ábreme una puerta para el trabajo. Ábreme una puerta para el viaje. Ábreme una puerta para... uy. Y la respuesta es sí, yo puedo orar. Yo puedo decir, señor, ábreme una puerta para... Pero ojo, si es tu voluntad, obviamente. Porque a veces usted quiere que le abra puertas para sus caprichos. Ábreme una puerta en Aruba. En Hawái. Oh, sí, señor, cerca a la playa, abre una puerta ahí. Y, y vainas así. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, para caprichos, mmm, pero cuando es algo de verdad que, va, que que es una necesidad o que es algo que la gente necesita, seguro tenemos que hablar. Y Dios abrirá las puertas. ¿Ok? Pero hubo un problema. A veces Dios abre las puertas, pero usted no tiene la disposición. O hay cosas que lo molestan y no lo hace. Increíblemente a Pablo le pasó lo mismo en este en esta porción de la Biblia. ¡Guau! Wow. Y lo dice de frente. Pablo, lo chévere de la Biblia es que no oculta los defectos, las fallas, los pecados de la gente. Él dice, eso es así. Mira lo que dice Pablo. Dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. ¡Guau! Wow. Dice, aunque se me abrió la puerta, la verdad, wow, no tuve tranquilidad, no tuve reposo, estaba el tipo agitado. Eh, Pablo no, se, no estaba bien, básicamente lo que está diciendo. Y, y terrible. Ahora, Dios abre una puerta, pero Pablo no tiene como la disposición. Ahora, ¿qué lo atormentaba tanto a Pablo que decía, no tengo paz en mi espíritu, estoy inquieto? Estoy... Pues Pablo estaba muy preocupado por Corinto, o sea, había muchas cosas que le pasaban por la cabeza. Corinto, en la carta primera que les mandó, Pablo denuncia un montón de cosas que está pasando. Después le mandó otra carta, varias cartas les mandó después, que no aparecen acá en la Biblia, y después les mandó, y ahora está esperando respuesta de qué pasó. Si sí, hubo cambios, no hubo cambios, y él está angustiado en su espíritu, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que en la iglesia de Corinto había falsos apóstoles, divisiones, conflictos, incesto. Eh, la gente tenía posiciones eh, corridas sobre ser soltero, sobre el divorcio, sobre el papel de la mujer, sobre la idolatría, sobre la cena del Señor, los dones espirituales. O sea, la gente andaba... eran niños, eran bebés. Era gente muy corrida, o sea, que muchísimos, una iglesia muy conflictiva. Y Pablo no tenía la respuesta de qué había pasado. Y estaba temeroso, por el de, por decirlo así. Estaba agobiado por la situación. ¿Y sabe qué? le afectó por esa puerta que... Eh, para poder hacer las cosas bien en esa puerta abierta en Troas. Porque dice el texto, al no haber hallado a su hermano Tito en Troas. Y no se quedó. Uy. Usted dice, uy, ¿cómo así? ¿Dejó botado el trabajo, Pablo? ¿Allá adentro? ¿Qué es esto? O sea, Pablo... Ahora hay que entender qué, qué es lo que está pasando. Pablo tenía mucha urgencia por saber qué había pasado. Pablo estaba inquieto en su corazón. Los corintios eh, eran, el, vamos a decirlo así, era el amor, la traga maluca de Pablo. Él los quería mucho, pero le producían dolor en forma le dolía, ellos que no le hicieron a Pablo hablaron mal de él, lo juzgaron, lo criticaron lo censuraron eh, y Pablo salió dolidísimo de allá, pero sabe qué nunca los dejó de amar nunca, él estaba ahí que necesitan, que y por eso les escribía cartas tratando de encontrar respuestas ese es el asunto entonces Pablo dice tengo la puerta abierta aquí en Troas pero no está Tito, es muy importante saber la respuesta y la Biblia dice partió para Macedonia que era la siguiente, el siguiente pueblo en el camino. Decía, si Tito no está acá, en Macedonia me lo encuentro porque ese viene de regreso desde Corinto, básicamente lo que está diciendo. Pero eso nos muestra que a veces nos puede pasar lo mismo. Dios puede abrir una puerta y por los afanes de la vida, por el estrés de la gente, por estar usted ahí pegado de otras vainas, no hacemos lo que tenemos que hacer. Y Pablo, pues lo bonito de la Biblia es que la Biblia no niega nada de lo que de lo bueno y de lo malo que se hace. Y aquí dice que Pablo, aunque se le abrió la puerta, no tuvo reposo. Y dice, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y no quiere decir que Pablo no hizo nada. Sí lo hizo, habla de que lo, pero que lo hizo agitado, lo hizo con estrés, un trabajando con trabajó estresado, como que y no tenía paz, hijo, ¿sabe que me voy? Podía haberse quedado. Cuando él dice que una puerta abierta, significa que las cosas estaban dadas para hacer muchas cosas. ¿Ok? pero no la hizo total porque su corazón se angustiaba estaba y yo me pregunto si nosotros somos iguales a veces dejamos que los sentimientos la ira el enojo la amargura la gritería la maledicencia el estrés el no deja hacer las cosas que tenemos que hacer con dios de una manera tranquila o las dejamos botadas o las dejamos a medias y sabe que es más está mal y pablo no está diciendo acá que está bien él dice no no tuve eso Dice así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia por no haber hallado a Tito. O oh, uno dice, uy, pero Pablo estaba como estresadito, sí, estaba como estresado, angustiado. Dice, pero este no era un hombre de Dios. Es pues, obvio que los hombres de Dios también se estresan. O que piensan que son algún cuerpo glorioso o okay? qué? Pues obvio que se estresan. Y harto. Es una responsabilidad muy grande. Pero no hay que leer. Eh, Segunda Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13, sin leer. Segunda Corintios, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Porque, ojo, así como Pablo reconoce, ¿sabe que Vea, si sí, eso no, yo la verdad reconozco que por mi agitación en mi espíritu salí para Macedonia, me pude haber quedado allá y hacer otras cosas, pero hay que leerles los versículos 14 hasta el 17 para entender qué pasó. Dice lo siguiente, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque, Dios, para, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Ush. Y Pablo cambia radicalmente lo que viene diciendo. Dijo, recuerde que estamos leyendo Segunda de Corintios. Pablo está narrando los acontecimientos. Habla de la oportunidad que tuvo allá en troas de, de eso, pero se angustió, salió rápido de allí. Recuerden, no es que no hizo nada, solo que él siente que no lo hizo con la excelencia que debía hacerlo. Él siente que no lo hizo como siempre lo hacía, Pablo al extremo, sino que en la ansiedad le gana. ¿Ok? Pero de pronto Pablo dice, pero muchachos, yo quiero dejar claro algo. Y empieza Pablo a dar gracias. Eh, es un cambio total. Pablo viene como con una angustia y ahora pasa a dar gracias. Hmm. Ahora, ¿qué pasó? Recuerde que Pablo escribe esta carta, Segunda de Corintios, no la escribió, no se sentó una noche a escribirla, ¿va a escribir Segunda de Corintios derecho? ¡No! Pablo la escribió a pedazos, y a medida que las noticias iban pasando, él iba escribiendo la siguiente parte. Ahora, Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Llegó a Macedonia y se encontró con Tito, y la respuesta, sí, se lo encontró. ¡Claro que sí! Y cuando se lo encontró, las cosas cambiaron. ¡Uy! ¡Wow! Increíble. Allá le pasaron cosas también cuando se encontró con Tito, pero el punto es, sí se encontró con él. ¿Y sabe qué le dijo Tito? Pablo, los corintios han cambiado. ¡Uy! Y Pablo lo que hace acá cuando pasa del versículo 13 al 14 es, ya recibió las noticias. Ahora Pablo lo narra, ¿qué pasó cuando recibió las not Cuando se encontró, ¿cómo cambió su actitud? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mm. Qué interesante, ¿no? Ahora le cuentan que sí, Corintio está mejor. Y, y obviamente no es que está completamente perfecta, pero ha mejorado muchísimo. Y aunque todavía algunos por allá había algunos falsos apóstoles y algunas cositas por allá en Corintio, ya la situación era muy difícil. Ahora, por eso Pablo tiene una actitud diferente. Y ahora Pablo eh, no mira sus circunstancias uh, para echarse a la pena, para nada de esas cosas. Él cree, obviamente, recuerde que él nos habló del Padre de Misericordia y el Dios de toda eh, consolación. Y ahora Pablo dice, vamos a, yo quiero que, vamos a hacer algo que es muy importante, vamos a, a darle gracias a Dios por estas cosas que nos han pasado. Es un cambio radical. Entonces Pablo, digámoslo de esta manera, Pablo se mira, un día se sienta y dice... Sí, yo estaba desalentado cuando fui a Troas, pero ahora tengo otra visión del asunto. Tengo otra manera, otra perspectiva, otra manera de ver las cosas. Y esta es la que el cristiano tiene que tomar. A pesar de que hayamos tenido momentos donde no lo hemos tomado de esa manera. Ahora, Pablo coge los versículos 14 y 17, que son, son versículos basados en la cultura romana. Y eso es muy interesante. Son versículos basados en la cultura romana. En, en un libro que se llama Las cartas a los corintios, escritas por el señor William Barclay, hemos hablado de él por, por una posición toda loca que tiene, pero en muchas otras cosas este hombre dice cosas fantásticas. Tomando a William Barclay como ejemplo para entender el contexto, Pablo William Barclay describe eh, lo siguiente. Dice, Pablo estaba pensando en el triunfo eh, en la imagen de los romanos y de Cristo como conquistador universal. Y lo dice de la siguiente manera, el más alto honor que pudiera recibir un general romano victorioso, ¿sabe cuál era? El triunfo, dice Barclay. Para ello, había que tener varias condiciones para, para que lo declararan un general victorioso. D dice Barclay, debía haber sido el comandante en jefe en el campo. La, camp la campaña tenía que estar terminada. Toda la región donde él estaba tenía que ser pacificada. Las tropas deberían estar de vuelta a casa. Debía haber eh, ha matado por lo menos a 5.000 enemigos en combate. Debía haber ganado territorio para ser llamado un general victorioso. Y ojo, y debía haber salido de un desastre o repeler un ataque ganando. Y la victoria debía haberse obtenido sobre un enemigo extranjero, no en una guerra civil. Todas esas eran las condiciones para que una persona fuera declarada victoriosa en el Imperio Romano. Ahora, ¿por qué nos vamos a meter en eso? Pues porque Pablo va a hablar de la victoria en Cristo, ¿ok? Y va a ser usando exactamente lo mismo, iba a usar toda la figura que, usó, que se usaban los romanos de cómo celebraban. Ahora, cuando una, cuando un, los romanos ganaban una guerra o ganaban afuera con, con todas las condiciones y había triunfo y el general iba a recibir los honores y todo eso, esa era una cosa impresionante. No solo Barclay, sino otros dicen, uh, uniendo las partes, dicen de cómo se celebra. Voy a darle algunas cosas de cómo se celebra. La procesión del general victorioso iba por las calles de Roma hasta el Capitolio y tenían un orden, quién iba adelante, quién iba atrás y eso. Primero iban los funcionarios del Estado y del Senado. Después iban los trompetistas. Después el botín del campo conquistado. O sea, ellos decían, mira lo que nos, que nos sacamos de allá. Entonces, si sí, había oro, joyas, eh, lienzos, lo que fuera, ¿ok? Lo que fuera de cualquier pueblo. Y pasó incluso algunas veces cuando eh, Jerusalén cayó, que los, los otros pueblos desfilaron con todas las cosas que había en el templo. También eh, tenían imágenes de la tierra conquistada, hacían como dibujos de la tierra. Hacían modelos de las ciudadelas y de los barcos conquistados, o sea, maquetas mostrando, mire todo lo que nosotros acabamos o conquistamos. Después había un animal para el sacrificio, que normalmente era un toro. Después había un desfile de los príncipes, de los líderes, ojo, que habían eh, llevado cautivos, que los agarraban allá, y a todos los paseaban encadenados así detrás. Y obviamente esos líderes más adelántico, cuando terminaba el festejo, los mataban. Después pasaban, pasaban los, eh, los que ejercían la justicia de los romanos, seguidas con músicos y liras. Después venían los sacerdotes eh, romanos con incienso y con el incienso y eh, salía un olorcito mientras iban pasando. Y después de todo eso venía el general, venía en un carro tirado por cuatro caballos. El tipo lo vestían de púrpura, con hojas, eh, con una toga gigante marcada con estrellas doradas. Tenía un cetro de marfil con un águila romana en la parte superior y un esclavo sostenía sobre su cabeza la corona de Júpiter. La tratanía así el esclavo todo el tiempo. Después venía la familia del general. Y después pasaba el ejército. con los Y todos gritaban y decían ¡Victoria, victoria! Y toda la ciudad ese día se adornaba con guirnaldas. Y la multitud. Era impresionante. Y eso, wow, Era un día increíble. Era un tremendo día. Que a veces solo le pasaba a un general una vez en la vida. Una sola vez. Y cuando Pablo escribe este pedazo, está pensando en la, en, la, en la victoria en Cristo y diciendo, mire, ush, nosotros somos como ese ejército victorioso. ¡Wow! Recuerden, es el que en el, un versículo antes él estaba así como mmm, ansioso, pero él sabe que es normal. A veces en la vida cristiana hay momentos complejos y más cuando la gente sirve a Dios. Pero Pablo se levanta. Y se levanta y empieza a hacer algo que un cristiano tiene que hacer por todas esas cosas que le pasan. Y es empezar a dar gracias por todo. que básicamente lo que vamos a ver aquí es que Pablo empieza a dar gracias por cada cosa que le ha pasado. ¿Cómo lo hace? Y comienza en el versículo 14 diciendo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Dice, más a Dios gracias. Y empieza a decir, Señor, te damos gracias porque Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi esperanza y tú eres el que nos lleva, dice que el cual nos lleva significa él nos impulsa hacia ciertas circunstancias. No es que nosotros no, me, me hace algo malo, no, pero él va cuadrando las circunstancias y sin importar qué cosas pasemos. Dice, ¿sabes qué, señor? Tú tenías, Tú tienes el control. Aquí Pablo hace algo bien interesante. Antes les había explicado a los corintios por qué no había llegado y también dijo que Dios era soberano en eso. Y aquí Pablo nos recuerda, Dios es soberano y tiene el control de cada circunstancia. Aún de las tribulaciones que usted y yo estemos viviendo, dice, él tiene el control. Pero más chévere, dice, le doy gracias a Dios porque él tiene el control. Yo me pregunto, ¿usted le da gracias a Dios porque Dios tiene el control? dice pero es que me están pasando cosas se da gracias a Dios porque él tiene el control dice pero pastor es que estoy a punto de que y qué pasa le está le, dio, le está dando gracias a Dios por eso ojo con eso ahora el Señor es recuerden en, 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 haciendo la metáfora como la vimos que la que la describía Barley en, en el asunto eh, uh, tenemos que entender que nosotros tenemos un, un jefe supremo, un comandante supremo que es el Señor. Y que marchamos con ese comandante. Nosotros no somos el comandante, pero marchamos en el ejército del comandante, del victorioso. Básicamente es eso. En muchos pasajes de la Biblia, Pablo se veía a sí mismo triunfante con el Señor. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo un día. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Uy. Pablo está diciendo, yo doy gracias porque el Señor me metió a su ejército. Me tuvo por fiel, me, me, me consideró siendo yo un blasfemo, un tipo remalo. malo. Y toda persona que realmente está, los que estamos en Cristo, reconocemos que nosotros, el Señor no nos sacó, dijo, dijo, Oye, voy a buscar a, a los mejores, a los más limpios, ¿no? Como que hay personas con problemas, con dificultades para su ejército. Y Pablo recuerda, le doy gracias a Dios porque un día me llamó. Uy, y ahora lo está diciendo, dice, gracias, Señor, gracias. Pero más interesante es que en el mismo versículo dice, Gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Usted dice, Dios guía a los creyentes en triunfo en Cristo Jesús, señores. Usted dice, pero porque a mí no se me nota. A ver. Hay que entender algo. Nuestro comandante, que es el Señor Jesucristo. Él ya venció. Venció. Yo quiero que entendamos esa parte. Él ya venció. La Biblia dice que él venció a Satanás, que venció el infierno, que las puestas de la la, o sea, el mismísimo infierno no provercerán contra la iglesia. Él ya obtuvo victorias. Él ya puso, la Biblia dice que él aplastará a Satanás en breve. Eh, la Biblia dice que, que le quitó el imperio de la muerte al diablo. Todo eso ya lo hizo el general Jesús, si lo quiere ver así que despojó a todos los principados y potestades, que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es más, y el versículo de Romanos 8, 37, que usted se sabe, que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor ya hizo, o sea, el general ya venció. O sea, yo quiero que entendamos eso. Ya lo hizo. Uh, y no solamente eso. Cuando nosotros vencimos en Cristo, cuando el Señor venció en Cristo, él nos dio no solamente la victoria, sino nos dio todos los tesoros de la victoria. Si ¿Sí saben eso? Igual que acá, que, que cuando los romanos pasaban con todos los tesoros. ¿Sabe cuáles son los tesoros de la victoria? Pues la Biblia dice que ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es Romanos 8, 17. Eso es la, lo que ganamos por estar en él. Muchísimas cosas. O sea, no solamente el Señor fue victorioso, sino que estamos disfrutando de todo lo que él, lo que él ganó y por eso eh, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos, nos ha trasladado al reino de su amado hijo porque ahora estamos con el victorioso ahora te dice pero entonces ¿por qué me dan esos ataques como de desaliento como de duda de inquietud en medio de las circunstancias ¿por qué tan difícil y hay que dejar claro el asunto? todos los creyentes podemos sufrir momentos de desaliento de fallar en cosas pero al final el triunfo es seguro dicho de otra manera como muchas personas lo dirían va a haber muchas batallas en la vida cristiana muchísimas las vamos a ganar algunas las vamos a perder pero hay algo seguro la guerra ya está ganada. ese es el punto en pocas palabras nosotros sí podemos marchar victoriosos con el Señor y un día la Biblia también hace un, una ilustración al final en Apocalipsis cuando dice que eh, que nosotros reinaremos con él por los siglos de los siglos y que los reinos del Señor han venido a ser de nuestro Dios. Eso es Apocalipsis 11, 15. Y que reinaremos por siempre con él. Fantástico. Un día va a ser pleno el asunto. Entonces, como creyentes, debemos estarle dando gracias a Dios por todas esas cosas que están pasando. Entendiendo, vamos a tener victoria en el Señor. Es seguro que la vamos a tener. Pero hay que pelear. Y algunas veces vamos a, a sentir dudas, temores, miedos, Pasa, pero siempre hay que acordarnos. Mire, Pablo, cómo se acordó rápidamente. No, Dios, tú tienes el control. Tu mano está ahí. Uy, súper. Pero mira lo interesante. Versículo mismo 14. ¿No hemos salido al 14. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Uy, interesante. En el, en el desfile que describimos de cómo lo hacían los romanos, los sacerdotes romanos tenían... Eh, incensarios, ok, y llegaban con el olor y obviamente tenía una fragancia dulce para ellos. Para nosotros, como Pablo la está mostrando ahí, ese dice, por medio de nosotros manifiesta olor fragante, se refiere a la influencia que nosotros tenemos. Ojo, alguien lo llamó la fragancia de la influencia. Uy, ¿Sabe cómo es eso? Que por medio de nosotros, dice Pablo, dice muchachos, por medio de nosotros, los creyentes, nosotros damos a conocer al Señor. Y es como un olor que se esparce, como una fragancia que pasa por todos lados. Un olor fragante. Ahora la pregunta es si usted huele bien o no. O sea, esa sería la pregunta. ¿Usted es un olor fragante o usted huele lo que huelen los tostacos? Terrible, o sea, Tenaz. Tenaces. Entonces la pregunta es, ¿es usted un olor fragante para el Señor? Ahora Pablo está recordándonos una verdad. Dice, por medio de los creyentes, Dios derrama cuando usted habla del Señor, cuando usted dice, entonces hay un olor fragante que sale. Cuando usted enseña, cuando usted predica, cuando usted testifica a alguien, porque hay que hacerlo. La Biblia dice que ¿cómo no van a, la gente cómo va a conocer al Señor si no nosotros no hablamos. Y también la Biblia dice cuán bonitos son los pies de aquellos que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Ese es el asunto. Ah, y obviamente eso lo hace Dios, no es usted, ¿no? Hay que aclarar eso. No, no es usted el que ¡ay! yo soy un que gracias a mi arrolladora personalidad a la gente como no, 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 no es la obra de Dios. Porque recuerden nosotros no somos competentes con nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene. De Dios, eso es pura autoconfrontación, ustedes lo saben de memoria y Pablo lo no tenía claro, Pablo no decía yo soy el más pequeño de los apóstoles, yo soy pero daba muchísimas gracias al Señor, ojo por tener esa influencia por ser un olor fragante y yo me pregunto ¿usted es un olor fragante para los demás? la gente gracias a lo que usted, porque el olor fragante es que cuando usted habla, sale algo y es agradable a Dios. Básicamente, déjeme decirlo de esta manera, para que quede claro. Es una ilustración que no se sale solo del Nuevo, eso es del, viejo, del, nuevo, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando la gente estaba en el tabernáculo, el sacerdote, en el lugar más santo del sitio, el lugar santo, había lugar santo y santísimo, en el lugar santo, la, el sacerdote entraba con temor con el incensario, ponía y lo quemaba ahí, y la idea es que el incensario pasara una cortina... Y fuera un olor fragante a Dios que se encontraba supuestamente en el lugar santísimo. Esa es la idea. Pero también después, más en el libro de Hebreos, dice que el olor fragante son las oraciones de los santos. También lo atribuye a eso, que significa que una persona ora y Dios dice, huele rico, alguien está orando. Es eso básicamente lo que dice. Ahora, hoy en día sería, basado se en lo que nos dice Pablo, que cuando una persona cristiana, un creyente, está hablando de Dios, lo que es de Dios, derrama un perfume, un aroma, que Dios dice, wow, están hablando de mí. Ese es el olor fragante. Y yo me pregunto, ¿tiene usted un olor fragante para el Señor? Mm. Chévere, ¿no? Por eso es tan importante que tomemos con mucha seriedad eso de proclamar el Evangelio. No es un asunto de nosotros, es del Señor. No es cuestión de resultados, es un privilegio. Y usted debería ver, oiga, yo tengo, yo sé algo de la Biblia, yo tengo el privilegio de poderlo decir. Sí, y más chévere. No solo tiene el privilegio de poderlo decir, sino que Dios se siente agradado que usted lo haga, tan agradado que Dios dice, huele rico. Huele rico. Mi hijo está hablando de mí, algo así. ¿Entienden, muchachos? Y ahí lo ratifica en el siguiente versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Uy. <coughs> mm. En el desfile romano, el sacerdote iba con el incensario, la gente olía... Ah, ¡Qué chévere! digámoslo así, era el olor de la victoria pero ojo en la cultura romana ese mismo olor para victoria que la gente decía, tan rico que huele eso también los que traían presos y todas aquellas personas que habían sido cautivas porque los habían conquistado ese olor no era para vida, ese olor era para muerte porque ellos sabían que cuando terminara el desfile hasta ahí Interesante, ¿no? Entonces Pablo dice que cuando nosotros damos a conocer al Señor a las personas, es un olor que sube hasta el mismo trono de Dios. Dios dice, ¡guau! ¡Wow! ¡Oh! Y por eso dice la Biblia que todo tiempo debemos tratar de ser agradables a Él. La palabra que Él utiliza agradables, que seamos agradables a él. Por ejemplo, la Biblia dice, en eh, eso es Gálatas, perdón, eso es 2 Corintios 5, 9. Procuramos ausentes o presentes serle agradables. ¿A quién? A Dios. A Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos todo, y la palabra agradable aparece en muchos textos de la Biblia, y en todos el contexto es, Dios tiene que oler, que nosotros manifestamos su conocimiento a las personas y Dios puede percibirlo. Y dice, me estás agradando. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar haciendo lo que es agradable al Señor, como dice Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y cuando usted lo hace, dice que se siente allá arriba en el cielo. Mmm, Qué chévere. Qué chévere. Uh, entonces es un grato olor y entonces Pablo hace la aclaración, ¿no? Cuando yo hago y predico el Evangelio y ojo, y, y la gente se salva, es olor agradable para salvación, olor para vida, como lo dice ahí. Pero por el otro lado, cuando las personas rechazan, es solo la muerte. Porque esas personas al cerrarse a Cristo ya no tienen oportunidad. Igual que los Obviamente en el desfile romano, como les decía, ya la persona sabía, terminó el desfile, me muero, no hay nada que hacer, ya me pescaron, ya no hay nada que hacer. O sea, es una muerte inminente. En el, en el desfile romano la persona sabía, mi muerte es inminente. Cuando se predica el Evangelio, cuando se dice a las personas que busquen a Cristo, Dios dice, huelen rico. Pero la persona que es que va a recibir a Cristo dice, qué rico lo que me acabas de decir. Y se entrega al Señor y se salva, pero el que dice no y no y se muere con eso, ese olor se convirtió en olor para muerte, porque eso rechazó al Señor. Significa, ese olor le anunciaba su muerte inminente, igual que en, la, en el desfile romano. Uh. En pocas palabras, entonces Pablo está hablando del simbolismo de la victoria. Para unos es la muerte inminente. Y para otros es la victoria de estar en el cielo y de estar para siempre con el Señor. Wow. ¿Pero cuál es la diferencia? Pues entre los que creen y los que no creen. Para el que cree, olor de vida. Para el que no cree, olor de muerte. Así de sencillo. ¡Uy! Muy bonito el texto en ese sentido. Uh, por eso tan importante predicar y que usted entienda que cuando predica eh, algo emana de usted. Es algo que le agrada a Dios. Y Dios está feliz. Dios dice. Y yo quiero que entendamos eso. Es eh, cuando hacemos cosas para el Señor. Es un olor agradable a Dios. Es algo que le dice, Qué rico. Mi hijos Mi hijo está ahí. Es fantástico. Huele muy bien. Mm. Ahora Pablo en el versículo 16. Hace otro cambio pequeñito. Dice a estos ciertamente eh, olor de muerte para muerte, aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es una pregunta Dice, ¿cómo así. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ninguna persona, ningún ser humano puede ofrecer un servicio a Dios excelente sin él, sin Dios mismo un servicio apropiado, justo, eh, en la medida que el Señor quiere. Los seres humanos no tienen, no tienen cómo influenciar o cómo llegar a las personas, o llevar a las personas a la eternidad. Pero Dios sí. Por eso dice, eh, Pablo quiere aquí decir, ¿sabe que Eso no proviene de los seres humanos, porque el ser humano no tiene con que nadie es suficiente. Mm. Por eso hay que repetir. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual el a cual sí mismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu edifica. ¿Quién dice eso? Pues el Señor. Nuestra competencia no proviene de nosotros, viene de Dios. Y Pablo lo aclara, nadie tiene la fuerza para hacerlo. Y lo dice claramente. Uy, en pocas palabras, si alguien dice está llegando algunos, está teniendo algunos resultados, está teniendo algunas cosas simple y llanamente, es porque Dios le da la capacidad para hacerlas. Así es como funciona. Y por eso Pablo se gozaba en todas esas cosas. Él decía siempre yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo reconozco que no tengo nada. Es, él es, el, es, la, es la acción de Dios. Lo dice Colosenses 1.29 en un versículo muy interesante por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí. Él dice, yo actúo porque Dios me da una potencia. Me, él me hace que lo que yo tengo lo potencie, lo mueva. Eso se llama Colosenses 1.29, es un versículo fantástico. En pocas palabras, Pablo dice, yo dependo totalmente del poder de Dios y de la gracia de Dios. Mm. Y hace la comparación, y lo dice es fuerte porque está pasando en la vida de él. Dice, pues no somos como muchos que me falsificando la palabra de Dios, sino que con, con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y Pablo acá aprovecha para decir eso, que él es un verdadero maestro, que existen falsos maestros que no tienen poder espiritual y que operan en sus propias bajo su propio poder, bajo sus propias palabras. Es lo que, maya, lo que llamaríamos esos predicadores que se buscan a sí mismos y que... Manipulan a las masas con palabras bien de lo que les gusta oír, con evangelios de la prosperidad. Ay, que Eso se llaman los falsos maestros. Así los llamaríamos. ¿Por qué? Porque falsifican la palabra de Dios. Tratan de mostrar poder de Dios donde no hay poder de Dios. Y tratan de mostrar que el poder lo tienen ellos. Y Pablo dice, yo no soy de ese grupo. Cuando dice que medran falsificando la palabra... Eh, la palabra mederan significa charlatanes, estafadores, vendedores ambulantes, astutos que engañan. Son esos que con las bolitas, ¿ya han visto esa gente que ¿Ustedes, ustedes han jugado eso? ¿Ustedes han caído en esos ¿Te acuerdas de las bol Tres bolitas que le ponen así, uno a veces por el centro y hay un señor con una, con una mesita y tres bolitas. ¿Dónde está la bolita? De, si esto le doy tanta plata. Así habla más o menos que habla de, de esa clase. Así es como los trata Pablo a través de la palabra de esa manera. Y dice que hay personas así charlatanes, verdedores, ambulantes del evangelio, que cogen a decir como dicen a los que andan por la calle desprevenidamente, y que le venden imitaciones baratas de la palabra en lugar de la verdad genuina y pura del Señor. De esos Y que no tienen, y eso es lo que aclara Pablo, no tienen poder espiritual. con pocas palabras, Pablo les quiere aclarar, se va cuando vuelva a Corinto, Pablo se va a encontrar con falsos maestros. Personas charlatanes de estos, que es que yo tengo el poder de Dios, es que Dios me ha dado, yo, yo soy el mega apóstol, yo soy el mega, mentirositos. ¿Y sabe qué? Y Pablo dice, de una vez voy advirtiendo que el verdadero poder de Dios no lo tiene el ser humano. Dios se lo da a la persona, le da la capacidad, le da la gracia y tiene resultados a través de eso. No es por, por uno mismo. Y nosotros no somos de los que falsifican la palabra. Somos honestos. Por eso él dice, yo hablo con sinceridad y hablo delante de Dios. Dice, como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Uy, entonces, en pocas palabras, Pablo dice, como yo no tengo esas capacidades, yo no tengo esos poderes, yo no necesito corromper la palabra, yo me dejo usar por el Señor y dependo completamente de Él para que ese poder toque las personas y ellas personas puedan llegar a la vida eterna. Y Pablo lo dice en muchas porciones de la Biblia. En primera de Corintios 1 Corintios 1.17 ya lo había dicho, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se hagaban a la cruz de Cristo, sino con el poder de Cristo. Por eso Pablo dice que lo hace con sinceridad. Significa que usted puede mirar lo que Pablo dice, evaluarlo, y sinceridad viene de la palabra sincera, y sincera es una palabra que se usaba en la antigüedad eh, cuando una persona quería mirarse un objeto, era bueno, eh, en el mercado vendían muchos objetos y a veces eh, le vendían objetos reparados, igual que acá, ¿no? Reencauchados. Algo se había roto y entonces llegaban y lo pegaban con Super Wonder de la época. No sé cuál sería el Super Wonder de la época. Pero lo que pegaban, y lo maquillaban bien y tran, tran. Pero si uno cogía el objeto, un florero, por ejemplo, y lo ponía a la luz, usted podía ver las fisuras. Ahora, ¿con qué rellenaban las fisuras? Con cera. Y entonces, cuando un objeto era bueno, era un objeto sincera, de ahí sale la palabra sincero, ¿ok? Pablo dice, ustedes, la palabra que Pablo es sincera, mírenla a la luz de lo que quiere de Dios, mírenla, evalúenla, y qué van a encontrar, que está limpiecita, no hay nada, Totalmente limpio, pasa la prueba, D dicho de otra manera, no adultera nada, no está pensando. Uno la mira y dice, claro, el hombre solo está pensando en glorificar al Señor, no tiene ningún interés propio. A eso es lo que se refiere Pablo, porque Pablo lo habían acusado, es que usted tiene un interés propio, usted quiere, usted quiere sacar plata de los corintios, del todo el mundo, usted le y lo acusaban de cosas como esas a Pablo y Pablo aclara, sabe qué es, examine, me un escáner si quiere. Y tengo un evangelio verdadero por medio del Señor que es el que me da el poder. ¿Y sabe qué? Compárelo a ver si es verdad lo que estoy diciendo. Uh. Entonces Pablo nos muestra que una persona puede pasar de ese estrés melancólico, todo como inquietante, ansioso y que no le permite hacer las cosas así como debieran ser a enfocarse en los privilegios de lo que tiene. Y más bien y evitar lo que ya dejar de estar pensando en lo que no tiene. Porque Pablo empezó a pensar, pero yo tengo esto en el Señor y, yo sé, y tengo la victoria en el Señor. Y cuando la persona contempla las cosas poderosas que tiene en el Señor, su corazón se quebranta y se restaura y se goza y le da gracias a Dios. Eso es el punto. Tal vez usted hoy esté con de cariño, le están diciendo ya sí alguna vaina así usted ¡ay! tiene así los pelos de punta parados alguna vaina así y está como el estrés a un nivel muy alto y si le ha subido la bilirruina, es qué se llama bueno no sé usted está usted una, la tensión se ha subido de una manera muy alta sabe qué toca hacer deje de estar mirando lo que no tiene y ahora no puedo esto y ahora no puedo esto más bien no es qué tiene más bien contemple lo que sí tiene Pablo contempló los privilegios que tenía y, y lo y obvio, inmediatamente el tipo, pues se gozó. Señor, gracias por esto. pocas palabras, yo sé que hay retos duros, sé que hay retos difíciles, sé que hay cosas complicadas, pero ¿sabes qué? Te tengo a ti. Y el poder para hacer las cosas, que básicamente es lo que está ahí, para evangelizar y para que la gente de verdad se doblegue para los cambios. Y, y se usa para cualquier cosa. Tú me lo das a mí, yo no, no lo tengo, no estoy en mis fuerzas. Si ¿Sí? yo me miro mis fuerzas, ya me acabaron al rato. No tengo con qué hacerlas, pero tú las tienes todas. Entonces, gracias, Señor. Esa es la manera correcta de mirar este asunto. ¿Está claro eso, señores? ¿Cómo aplicamos eso a la vida de nosotros? Bueno, hay, las explicaciones son muy bonitas, la verdad, como ya lo vimos en el texto. Es entender, eh, eh, primeramente, que a veces se nos van a abrir puertas. Dios todo el tiempo, ahora una aclaración, Dios todo el tiempo abre puertas. A veces nosotros tocamos y se abren. A veces Dios mismo le dice, aquí están. Pero es claro que necesitamos tener una muy buena actitud para todas esas ocasiones. Y cuando se abra la puerta, si usted está todo eh, melancólico, triste, meditabundo y cabizbajo, pare un momento. Y acuérdese más bien de lo que tiene para que se anime y, y use la oportunidad. Porque si no, como dice Pablo, Pablo no se sintió bien, dijo, no no, 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 la hice bien. Seguro hizo cosas, Pablo seguro no, no fue que se quedó callado y se quedó momificado, pero no las hizo como a él le gusta hacerlas. No sé qué, diga por eso iba a leer, señora, y otra cosa, tenemos que estarle hablando al señor. Abre abre las puertas. Abre. Listo, si es su voluntad las abría. pero cuando las abra, le, ahora añádale a la oración, abre las puertas, pero que cuando se abran yo esté listo. Que si hay algo que me esté atormentando, cansando, yo inmediatamente, yo pueda dejarlo en ti, pueda coger fuerzas contigo, acordarme todo lo que tengo y que tú eres el que va a hacer las cosas, no yo. Y entonces las cosas van a ser de una manera completamente diferente. Ahora, señores, para terminar, recuerde que cuando el desfile romano iba, el general aparecía y ¿Dónde estaban los soldados? Detrás. Nosotros vamos detrás del Señor. No nunca olviden eso. Nosotros estamos exactamente detrás del Señor. Ahí estamos. Y es algo impresionante. Vamos, pero ojo, estamos con el victorioso. Yo quiero que entiendan algo. Usted aquí no está peleando si va a ganar o va a perder. Y es más, ni siquiera usted tuvo que pelear. La Biblia dice que el Señor ya ganó. Nosotros, él ya ganó, ya ganó, él ya, ya hizo lo que tenía la tarea. Nosotros estamos en el desfile, no se amargue en el desfile. Tenemos, Estamos en el desfile victorioso hacia el cielo y usted amargado no aguanta, o sea, no aguanta. Más bien, mientras llegamos al cielo, a la victoria final, sea un olor fragante. De, hagas ese propósito con el Señor. Señor, yo quiero ser un olor fragante. Yo quiero que donde yo vaya, que tú lo hagas, porque lo hace el Señor, no nosotros. Señor, que cuando que cuando yo hable tu palabra, por favor, glorifícate, tú glorifícate. Que cuando yo hable todo eso que tengo, porque te tengo a ti, salga, brote. Y que si yo tengo algo que me está impidiendo sacarlo, Señor, yo, Señor, yo pueda parar y empiece a acordarme de todo lo que tengo, más bien darte gracias, gracias, gracias y se vuelva mi. Melancolía, mi tristeza en gozo y yo puedo hacer las cosas para ti. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos. Es muy bonito el texto y no se olvide. Algunos piensan, ¿será que Dios está viendo lo bueno que hago, señores? Es un olor fragante para Dios. Dios huele. O sea, no es que Dios tenga una nariz, ¿ok? Porque es una metáfora. Pero el, para que nosotros entendamos, Dios dice, ¿sabes qué? Cuando tú haces algo bueno, yo... Es como algo rico, como una comida rica, como algo que, que es rico. Y sabe de dónde proviene, y sabe quién lo está haciendo. Así que gocémonos en eso. Por el otro lado, señores, aprendan a identificar también los falsos maestros. Y entender que se distingue porque solo están pensando en ellos. Falsifican la palabra. Son vendedores ambulantes del evangelio. Estafadores, charlatanes. Y que simplemente cogen a los desprevenidos y les venden una imitación barata de lo que es Dios. ¿Y sabe qué? Hay que rechazarlos. Hay que alejarse de ellos. Porque eso no es lo que el Señor quiere. El Señor nos ayude a estar en la verdad, a ser sinceros, honestos cuando hablamos la palabra. Ya que podamos, súper, es poder estar hablando a otros. Porque cómo ellos van a conocer si nosotros no les comunicamos que hay un Salvador que los está buscando que los ama. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías, nos acobijas y nos acompañas. Gracias, Señor, por todas las cosas que estamos viviendo. A veces son complejas, difíciles. Tú nos muestras que a veces como humanos, al igual que Pablo, podemos tener nuestros momentos donde no aprovechamos las oportunidades que nos das para hacer cosas para ti. Perdónanos por eso, pero también reconocemos, Señor, que nuestra mente tiene que estar concentrada en que somos victoriosos en ti, que tú eres el que hace todo y que tenemos que aprender a disfrutar de esa victoria. Tenemos que aprender, Señor, a caminar en ella y mientras llegamos un día, la victoria total en tu presencia, poder glorificarte y exaltarte. Gracias, te damos por esta mañana, Señor, que hemos podido hablar de este tema. Y seguro ayúdenos, abre las puertas, Dios, para poder hablar esta semana a muchos, como lo veíamos hoy. Pero también que tengamos a cuentas todo para estar tranquilos, para descansar en ti, y para saber que por más duro que sea el reto, tú estarás ahí con nosotros. A ti la gloria, la honra y la alabanza damos, Señor en Cristo Jesús. Amén y Amén.